0: Dobrý den, vy vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dujeta. Já jsem Honza Morovéc, tady jsme Vojta Ružička. Dobrý den. A my vás vítáme u našeho prvního představovacího videa letošní sezony, u prvního představovacího videa k nějakému závodu, protože konečně se blíží silniční cyklistika, závod Turnout Under, nejdříve ta ženská verze, pak ta mužská verze. Už se nemůžeme dočkat první závody. Skvěle obsazené, hlavně teda v té mužské kategorii, skvěle obsazené závody. Já se nesmírně těším. Navíc ty závody by měl vysílat Eurosport minimálně ve ve své aplikaci a GCN Plus aplikace, takže budou i dostupné ke sledování tady na našem území, což je taky strašně super zpráva, takže kdo to máte předplacené, tak si můžete přistat a tak, ale než se vrhneme na Tournament musíme se zastavit u jedné novinky, Vojto, protože nám asi to skončí, protože se nebudeme mít o čem bavit, protože po téhle sezóně Tybou Pino končí kariéru. Co s tím budeme dělat?
1: Musíme se najít nějakého jiného oblíbence, jako takhle, kandidátů na náhradu Pino to je tam dost, ale otázka, jestli to bude dostatečná náhrada, protože přece jenom Pino byl jenom jeden a jeho výborné kažení našich typů, kde jsem vždycky často už nechápu, kolikrát jsme mu dali důvěru a kolikrát nás klamal. Ale závodník, který ještě letos nekončí, teda to skončí, ale ještě se pokusí naposledy vyhrát nějakou Grand Tour, zkusí Giro, zkusí Tour, zkusí pravděpodobně mět obojí a na pořadí by to mělo být Jero. Takže jsem zdravý, jak to zvládne, a přál bych mu tam nějaký úspěch, před jenom závodník, který si té smůly užil také dost. Občas trochu nepochopitelná smůla, jako když se třeba kopnu do řídítek, nebo tak, a to musel odstoupit z potenciálně velice pravděpodobné vítězství na Tour de France, nebo z možnosti objíždnout Tour de France, tak zkrátka ty bylo pano, pano, skončí a musíme jít na novou náhradu. No.
0: No, ono, je jeden takový jako velmi dobrý AD, bude o něm dneska ještě řeč, protože ho uvidíme na Tour de to je taky jako v dost kategorii lidí, ale pojďme se teda teďka podívat na ty závody, pojďme si to představit, nejdřív se teda mrkneme na tu ženskou variantu, která, když se jela naposledy v roce 2020, taky vyhrála Ruth Windr před Lianou Lipert a Amandou Sprat. Amanda, Sp- Amanda Sprat, předtím vlastně to ženské Tour de vyhrála třikrát v řadě, takže rekordmankou. Letos organizátoři nachystali vlastně celkem. Tři etapy. Ta první z, Glen, z Glenelgu do Aldingy na 110 km, taková hodně rovinatá etapa. Tam to bude velmi pravděpodobně hromadný sport. Trochu zhodnější etapa, etapa číslo dvě, z Bidwudu do Uraidly na 90 km, ale tam je stoupání první kategorie Mount Lofty, které je na 79,5 km, takže 10 km před cílem, 6,1 km, 3,2%. Takže tam už by se to mohlo naředit, ale tady asi si pozvali. Organizátoři konzultaci z Francie od Christiana Pridoma, protože je tam pak za zase sjezd a rovina, takže je tady možnost ještě pro některé ty slabší vrchařky se třeba vrátit a čekal bych sprint z redukovanější skupiny. No a vrcholem toho závodu bude etapa třetí z Edlade do z na 93 km. Na trase čeká jedno stoupání a to je stoupání. Crocscrew road, 2,4 km, 9,1%, takže opravdu těžké brutální stoupání. tam jedna prostřední půlkilometrová pasáž má, má 16% v průměru, takže opravdu brutus, pak je tam teda zase pro jistotu umístěn sjezd za to, ale ten sjezd má nějakých 7 km a je to sjezd až do cíle, takže aspoň něco, ale protože tady to bude královská etapa a v tom sjezdu ten sjezd by měl být takový techničtější, takže už se nedá čekat, že by se tam tak nějak něco posíždělo.
1: A pojďme na startovní listinu, takže uh, ty tým s tou asi největší ambicí by měl být tým Jako Alula, takže domácí, domácí sestava, uh, která uh, přiveze kompletně domácí sestavu i v, ve, v tom složení, protože pojedou jenom Australanky, pokud se dobře dívám. Ano, pojedou jenom Australanky. Uh, kdo byl lídrem, nebo lídrní, tak uh, můj tým asi by měla být Alexandra Menley, která teďka byla 11. Na tom až, nebo v úzovkách až 11 na tom mistrovství, mistrovství Austrálie a myslím si, že závodnice, která by měla mít potenciálně, nebo měla by mít nejlepší nohy, e, takže to je pro mě asi hlavní adept, adeptka na pozici číslo jedna v týmu a Alula, možná ještě e, Ruby e, Roseman-Grenon, což, e, Genon, což taky docela měla, závodnice, která nemá úplně špatné výsledky, nebo e, Georgie Baker, ale typuval bych to právě na Alexandru Manly ale asi ty největší favoritky za mě přiveze tím track, protože zde pojede Amanda Sprat, jedna závodnice, která v minulosti byla na turnu under vždycky úspěšná, dokonce dokázala třikrát vyhrát, a to v 2017, 2018 a 2019, takže asi nejúspěšnější závodnice v té ženské Tour na under, ale za mě taková, taková černý kuň by mohla být Brody Chapman, která teďka vyhrála, vlastně vyhrál hromadný závod australský mistrák a byla třetí v časovce, takže to je dost ještě otázka nad tím, kdo vůbec bude líder týmu track.
0: S nimi ještě třeba Lisa Klein, ale určitě jsou tam bátrak dvě karty, na které hrát Amanda Manda jako ta hlavní favoritka Brody Chapman, jako čerstvá mistrně Austrálie, by mohly určitě zlobit a budou patřit mezi tu elitu, ale největší vyzivatelkou bude z týmu FDJ Grace Brown, což je také velmi famózní australská závodnice, která zvládá velmi dobře, velmi dobře vlastně ve všech možných terénech závodit. A je mistrně vlastně v časovce, byla druhá na tom, na tom šampionátu australském, takže ty nohy tam také jsou. Doplní třeba Klára Kopory, Eugenia Duval jakožto zajímavá jména. Takže to jsou asi ty hlavní favoritky. A z české barvy by měla hajit Nikola Nosková za tím Záv ještě aby jsme doplnili, takže i českou účast uvidíme, ale ty hlavní favoritky mezi těmi ženami jsme si asi představili vítězství kohokoliv jiného by bylo asi spíše překvapením, i když vlastně to závod on, on tady může kdykoliv kdokoliv tak nějak vyskočit, ale posunul bych se, posunul bych se k těm mužům, protože ženy si netopujeme na konci, no a mužský závod se pojede po 23. a bude to závod, který bude mít 6 etap nebo 5 plus prolog, takže uvidíme. No a na startu budou i bývalí vítězové. Samozřejmě Daniel Impey, Rohan Dennis. Chybět už bude teda Richie Port, který, který vlastně ukončil kariéru. A s tím bude chybět, ale což je pro mě celkem šokující a trošičku mě to mrzí, bude chybět i to jeho oblíbené legendární stoupání Vilunga Hill. Absentuje, ale ještě jeden tady je obhájce vítězství. A to je do konce z roku 2005, se tady vítěz zastal Luis Sánchez, Sanchez, který přijede zpátky zase po... Už asi po třetí a po čtvrté v kariéře zpátky v Barvách a stady jako lídr. Takže uvidíme co ten, ale pojďme se podívat na tu trasu, protože všechno odstartuje 5,5 km dlouhý prolog v Edlight. Absolutně rovinatý prolog vlastně je v centru města. Takže tam akorát taková rychlá záležitost krátká a uvidíme, kdo si odnese vlastně ty první, na, ty první bonusy, ty první bonusy vlastně z toho prologu první čas. Takovým černým kódem našíme Simony Simon do toho prologu, proč je tam tyhle stič, náhodné časovky celkem zvládá.
1: Taky tak bych to dělal na Simona protože ho nikde nikam netypujeme, my, takže což zákonitě znamená, že Simon Eights bude mít životní formu. Nicméně ten prolog bude hodně důležitý, protože turno under tradičně bývá o bonusech, měli jsme to i ročníky, kdy vlastně první a druhý měl stejný čas. Byl to, myslím, roční 2009, to bylo mezi Gráncem a Valverdem, kde vlastně Valverde byl druhý kvůli než vlastně součtu pořadí v etapách. A vždycky to bývá o sekundách, takže ten průlak bude důležitý. Bude se pokračovat první etapou, která bude startovat i končit ve městě Tanunda. Bude se jezdit na okruhu, kde bude na... Vždycky se bude přijít jedno stoupání, a to bude, což bude Mangler's Hill. tak bude 4,5 km 37% v průměru Tady bych to asi taky udělal na sprint, přeci jenom to stoupání není zasta těžké, je 4,5 km, není zase tak krátké, ale na druhou stranu jenom 37% průměru, to by mělo jako většina těch sprinterů v pořádku před, takže bych to typoval na sprint, případně nějaký zredukovaný sprint. A to samé se dá říct i o té druhé etapy, ačkoliv ta etapa do Victor Harbouru, ta etapa druhá, když to vezmeme, protože ten prolog vlastně není čístovaný, takže máme prolog první a teď druhou etapu do Victor Harbouru, ta by měla být zatím nejtěžší z těch etap, o kterých jsme mluvili, protože v závěru tam bude stoupání Netlohill, které má 2 km a 78 v průměru. Ale, jak říkal Honza, inspirace Kristianem předjímem a máme tu opět 20 kmový sjezd lomenou rovin do cíle, takže případně bys tam měl všechno posílit a také bych to tady viděl na asi zredukovaný sprint a ne žádné vítězství osamělého závodníka.
0: Taky bych typoval nějaký zredrikovaný sprint, tam úplně třeba závodníci typu, nevím, Michael Matthews, Alberto Betiel, Daryl Impy a tak podobně by mohli zářit, protože mo, to by mohl být jejich terén, je tam ještě teda jeden takový brdek kilometrový, který má necelá 3%, takže tam by se asi nic moc dělit nemuselo. Každopádně stejná etapa jako jedou ženy, tu jsou i svoji, svoji královskou, tady muži jedou z Norwoodu, takže o trochu delší trasu, taky do Campbelltownu, je to etapa znovu, kde bude to stoupání Corkscrew, 24 km, 9,09% v průměru a 6 km před cílem vrchol, pak sjest dolů do do Northwoodu a zase stoupání, které vlastně ve svém středu má to 15% nebo 16% ten 16% průměr, takže opravdu brutální těžké stoupání a znovu, bude to i, pro, i u mužů, to bude jedna z těch důležitých etap
1: Vzhledem tomu, že se bude jeden z sekundy, tak to bude důležitá etapa. Jela se tu v roce 2019 a radoval se tu uh, Darrell Impey, druhý byl Patrick Bueben, třetí byl Luis Sanchez, takže všechno závodníci, které máme na startu. Předtím se jela v roce 2016, ještě kdy tu vyhrál Simon Gerranz a druhý byl Rohan Dennis. Rohan Dennis se máme taky na startu, nicméně otázka, jak by on tady mohl zvládnout. Případně ten, protože taky si myslím, že to byl nějaký sprint. Většinou z těch historických výsledků to nevypadá, že by tam měli závodníci dojet, dojet vlastně dojet nějak osamoceně a vypadá to spíše, že to vždycky dojde, tak opět takový zredukovaný sprint. Nicméně pokračovat, pokračovat se bude etapou čtvrtou, která bude končit ve Vilunze, ale nenechte se zmást, nebude se stoupat na Hil- Vilunga Hill, jak už říkal Hanza, a bude se koučit, končit na takovém, po převážně rovnaté etape se bude končit na takovém krátkém stoupání, které má jeden kilometr, ale skutečně hodně mírné. Prudčí je až ten závěr, takže tady to opět bude o bonusech mezi sprintery, takovými ti čistými sprintery a a klasikáři, kteří taky mají to zrychlení do cíle, protože tady ta etapa s tím prudským závěrem do té poslední dvoustovky by mohla být skutečně hodně hodně otevřená.
0: Je to vlastně etapa třeba, která by typem mohla sedět i jezdcům typu Kejlep Juvon, protože on tady ty krátké prudké finishe také umí, takže to opravdu bude spíš mezi sprintery a těmi takovými klasikáři. A poslední etapa, pátá, 6. šestý den závodu, etapa z Anley na Mount Lofty 112,5 km, takže znovu další krátká etapa. A hned po startu, teda závodníci budou stoupat na stoupání Mount Lofty, pak ho ještě ještě čtyřikrát v dalším průběhu, takže celkem pětkrát se na stoupání Mount Lofty vystoupá a. Uvidíme, to stoupání Mount Lofty samo o sobě ty parametry 1,5 km 6,5 ale ten poslední půl kilometry je opravdu těžký, v průměrem kolem 10 takže tam se opravdu dají udělat rozdíly a bude to ta poslední etapa, kde se bude, kde se bude rozhodovat a dají se tam udělat vlastně i ty rozdíly mezi těmi mezi těmi favority.
1: Tak je to, je to etapa, kterou bychom měli označit jako královskou. Uh, nicméně, uh, žádná z tech etap, jak asi vidíte, není nějaká vyloženě brutálně těžká, uh, že by tam měly spadat minuty. Takže zkrátka všechno bude dojít buď pohromadě, nebo v nějakém zredukovaném sprintu, případně tam budou opravdu minimální rozestupy v cíli. Takže, co se mi líbí vždycky na u že ten závod je hodně otevřený a bude, budou důležité i bonusové sekundy na trase, nejenom v cíli, a každá sekunda sebe počítat. Takže uh, by to mohlo být ty etapy nejsou tak dlouhé, takže by to skutečně mohlo být závodění hodně atraktivní vždycky po celý průběh té etapy, kde skutečně ty favorité budou zkoušet získávat čas, kde to bude možné. A ve finále to často bývá, že pak se rozhoduje v poslední etapě, že se rozhoduje nějakým posledním bonusem v etapě, takže hodně zajímavé. A na ten závost se těším. Ten potenciální okruh favoritů je široký. Má tutiž v okruhu favoritů, tu máme třeba bývalé, bývalé může tedy zvládli být při první na Grand Tour a na druhou stranu tu máme favorité, jsou sprinteři někteří, někteří časovkáři, takže hodně široký okruh favoritů.
0: Takže se pojďme podívat, kdo vlastně na startu. Domácí tým J.K. a Lula přivede právě, jak jsme zmi dělali, Simona Jejce jakožto takového možná spolulídra nebo domestika, otázka, jaká bude jeho role. Asi tou postavou číslo jedna, tím hlavním lídrem bude Michael Matthews, který by si měl poradit jak s tím prologem, tak s těmi sprinterskými etapami i s těmi těžšími, náročnějšími vrchařskými etapami. Simon Yates by mu měl dělat takový asi záložní plán, pravděpodobně, i když je to Simon Yates, u něj nikdy nevíme, může být úplně excelentní a může dojet úplně poslední. Takže těžko říct, doplně ještě Luke DeRuby, Lucas Hamilton, Michael Heburn, Chris Harper a Campbell Stewart. Takže tým J.C. Al-Ola vytáhl vlastně ten největší kalibr, co má. Pak se pojďme podívat na tým Ažedezer s Benem Okonrem. To bude asi zase jejich lídr, tento vrchář. Tam by mohl být problém zase, že by mohl ztrácet čas v tom prologu. A jako třetí bych si vzal ještě Astanu, ať to máme po pořadě, a tam přiveze také zajímavý tým. Sloužím Leonem Sančezem, což je pro mě taky možná i černý kůň toho závodu. Mohl by to zvládnout, on má takhle z kraje sezony vždycky velmi dobré nohy a velmi dobrou formu A závod už dokázal vyhrát, takže, takže ví, co a jak. Doplní třeba Manuel Leonard Robas, Fabio Felíne, Gianni Moskon nastává lichý rok, takže Moskon by mohl zase být na té dobré straně mince, mohl by zase jezdit dobře. Ale to uvidíme, to uvidíme co nám Gianni Moscon předvede. Lídrem by měl být asi za mě Lůjškon cánč spíš.
1: Závod si se vyhrál, jak už jsi říkal, jak to je 18 let, takže tam bych možná nedával úplně tak velkou váhu. Ale e, také za mě to černíku toho závodu. Věřím, že by mohl být vysoko, ale asi mu nevěřím úplně na, na vítězství. Nicméně v první desíce by možná i v první by být měl. E, Další favorit bude P.O. Bilbo, který by měl být lídrem týmu Bahrajn. P.O. Bilbo má i hodně rych, kromě toho, že je výborný vrchář, tak má i hodně rychle zrychlení a často těm klasikářských dojezdech, kdy se třeba i rozhodoval nějakou koncovkou do kopce, tak on dokáže být až překvapivě rychlejší, než byste typoval na vrchaře. Tou jeho slabinou by měl být prolog, protože když jsem se koukal na ty jeho výsledky v posledních letech, on si špatný časovkář, ale ty krátké prology. Jsem mu zatím neviděl, že by se mu nějaký povedl, protože vždycky, vždycky tam ztratil. Stejně tak, loni, když jsem koukal, že objížděl některé prology, například na Deutschland Tour, tak tam skončil 34. Takže tam se mu ten prolog úplně nepovedl. Závod, jako Romande, kde je ještě takový to porovnávací měřítko, kde se jel loni prolog, tak ten nejel, takže tam to měřítko nemáme. Ale byl v tom prologu, by měl, by měl ztratit, ale není úplně ze hry ani tak. Pak ho doplní v týmu ještě Nikas Arndt, Phil Bauhaus. Což třeba měl být dvojice do sprintu. V týmu Trek tam by žádný nějaký horký favorit, tam ho asi nemáme. Tony Galopán, možná Filipo Barančiny. Antonio Tibere by mohl být takový nejlepší adept týmu Trek, protože by mohl zvládnout tu časovku a loni docela zvládal dobře i kopce, když jsme ho viděli třeba dobře ze závodu Attual Beseš. No a co třeba tým Kof- Kofidis? Riz, Branko Kart má na celkové pořadí?
0: Brian Kokard u něj víme, že vlastně dokáže taky zvládnout takové ty prudké závěry. Stoupáme podobný typ, trošku jako Caleb Juven, asi s trošku nižší maximální rychlostí, ale mohl by to zvládnout, ale do celkové pořadí bych to tam u něj neviděl. Tam bych si sadil spíš třeba na Viktora, na Viktora Lafaye, třeba jakožto, takový možná větší typ, ale koficy podle mě bude sbírat asi spíš jako dílčí úspěchy v těch náročnějších etapách s Lafayem, těch méně, v, těm, v těch méně náročných, třeba s Kokardem. Soudál Quickstep, takový tým, který je tady přehlížený vzhledem k tomu, že, že jedou ještě San Juan s těmi svými největšími hvězdami, tak tady ta sestava je podle mě přehlížená, ale možná trošku zbytečně, protože Matja Katáneo nebo James Knox nebo Mauro Schmidt, to by mohly být velmi zajímavé typy do toho tady pro ten závod nebo Janek Štajmer, třeba do těch sprintů. Doplně i mladý slovenský talent Martin Cvrček, ale určitě bych si dal pozor na Matiju Katánea, Tým Alpecin asi taky tým, který nemůžeme pocítat na celkové pořadí, ale do těch sprintů přijede nová akvizice, Caden Gross, tak na toho já jsem hodně zvědavý. V Alpecin jaksi sedne, přijede s ním třeba Robert Stanard nebo Michal Gogl, což by mohli být asi ty jako největší naděje na celkové pořadí, ale rozhodně jim v téhle konkurenci nevěřím. No a grupáma má... Velmi zajímavý tým bude tady, když pokud jste viděli naše vlastně to představovací video o těch talentech, tak jsme tam mluvili o těch talentech grupámi a přijedou třeba Lorenz Germanini, Roy Bentonsen, Lorenz Peter, Paul Penn-Dohé, což jsou všechno mladí závodníci, které je doplně ještě malo skocen, ale Ti dva lídři by podle mě měli být Michael Sturrer a Rudy Mollard, oba dva typově velmi takový. Sturrer možná víc vrchař, Rudy Mollard víc klasikář, ale zase o to výbušnější jezdec. Takže tady ti dva by se mohli podělit třeba o roli lídra v týmu FDJ tady na tom závodě.
1: Já se docela těším na výkonný Paula Penhoeta, který právě by měl být rychlý v těch závěrech a jsem zdravý, jestli bude třeba už to jedna z těch mladých, mladých tantů týmu FDJ, že by třeba už mohl být schopen konkurovat v těch sprintech, ačkoliv teda. Těch klasických sprintů tady není moc, ale mohlo by tam být hodně sprintů. Pokud přežete, jste schopní přežít ten kopec, tak to by tam mohlo mít e, Paul Penhoid, nějaké šance. Velké ambice by měl mít i tým INOS, který těch potenciálních lídrů má více, ale e, ten č, hlavní číslo jedna by měl být i ten Hater. Má tu ten prolog, který on dokázal, teda no on je výborný časovkář, ale oni právě na závětrném romande, kde se jeden z těch dvou prologů v, těch, v té lenské sezóně, tak on dokázal vyhrát a docela jasně. A byl to prolog, který měl taky 5 km, takže vlastně úplně stejně dlouhý. E, pak Geran Tomas v minulosti taky, Tudor Andre dokázalo zajíždět dobře, ale bylo to taky už 10 let zpátky, kdy tu byl vysoko v celkovém pořadí. A asi, i, i když ten prolog by mohl zvládnout, tak asi se nepojde na něj. Pak e, bratr IT na Heitera Leo, který odběr si, si premiéru v týmu INOS, e, Kim Hajduk, závodník, který má rychlé sprinty, má dobrý prolog, tak by nemusel být špatný. V dvojice Magnus Sheffield Luke Plup opět výhoda v prologu, na druhou stranu nejsou to úplně výbušní závodníci, kteří by pak mohli mohli zbírat ty bonusové sekundy, Ben Swift zase naopak by tam neměl být úplně dobrý v tom prologu, takže tam je i ten Hater asi jeden z těch hlavních favoritů toho závodu.
0: Uh, musím souhlasit, asi i ten hejter bude hodně sledovaný jezdec. Uvidíme se, jakou formou přijede. Na druhou stranu záložní plány, abych se nebal, abych se nebal třeba Luka Plapa nebo Magnuse Sheffielda svěřit jim tu lídrovskou roli, protože jsou to oba talentovaní závodníci, kteří možná nebudou třeba tolik sledovaní na úkor itna na a mohli by mohli překapit, i když vezme ten dres mistra Austrálie. Sestava Vanty ta pojede asi zase podílčích úspěších, takové jméno, které stojí za zmínku Gerben Thyssen. Sprinter, který si loni udělal, udělal poměrně, poměrně dobrou, hlavně v té druhé půlce sezóny dobré jméno, vítěznou je ta na Polskou nebo vítězstvím na klasice GOLX APL. Takže Gerben Týsen by mohl být takovým zajímavým městcem doplnitř Sven Erik Bistrem, Milus Johansen, takový van der Hormissar na uniky, třeba by mohl také v nějaké etapě u, ujet bojfan poplavu Dion Smith. Takže taková. Sestava nějaká, která asi bude spíše hledat nějaké etapové vavříny. No a Jumbovi SMA, tam je velká otázka, jak to zvládne Rouhan Dennis, doplního sta holanděnů Robert Hessink, Lenarhostede, Timo Rossen, Josfan Mden, Milan Wader, Tim Van Dijk, ale Rohan Denis taky. V minulosti toho závodu velmi dobrý časovkář, ale v těch posledních pár letech to není úplně ono za mě u Rohana Denise.
1: No už není ten Rohan, Rohan Denis co to býval, ale ze závodem Tudor Andrem má vždycky dobré zkušenosti, Vždycky tady byl dobrý i předtím, než byl slavný. Vlastně, koukala jsem na jeho minulé účast, tak vždycky byl hodně vysoko. Zvládá se dobře i ty krátké prology. Právě opět, na závěrku Romandy, rom- rom- Loni byl druhý za Heatrem, takže e, tam by ten prolog by pro něj samozřejmě neměl být problém. Je to bývalý mistr světa, ale přece jenom prolog je něco jiného než dlouhá časovka. Ale dnes právě zvádá i ty krátké prology. E, a v minulosti to zvládal docela i ty takové ty klasikáské etapy, zvádal tu. Třeba dožít i na bonusech v nějakých zredukovaných sprintech. Jak uh, už jsme zmiňovali tu etapu do Campodawnu, tak tam byl v roce 2019, byl uh, druhý, takže za Impim, uh, takže, nebo nebyl tam druhý, ale byl tam vysoko prostě, ale zkrátka uh, ta Honza docela zvládá, ale už to taky pár let, tak říkal Honza, uh, je to velký otáznik, na druhé nesem. Já bych si troufal říct, že může, být, může tam být velká ambice na to, pokud jsem povede ten prolog být vysoko tam celkem pořadí, ale. Těžko říct. Šel bych k Movistaru. E, těžko říct, na může tady jet Movistar možná na Gorku Izagera, který má takové rychlé zrychlení. Má závěrečné zrychlení. E, pak třeba mladík Ivan Romeo, která je nová akvizice týmu Movistar, ale přece jenom ještě hodně mladý na to, aby se na něj jelo. E, další tým Tým DSM, Honza Hodně, tady jsme se o tom bavili vyzduhal Petrika Bjůvna a myslím si, že by to nemohla být vůbec, špatný typ. protože Petrik byven taky. Závodník, který v minulosti to byl úspěšný, má dobré prology a dokáže být trchlý v závěru.
0: Závodník, ale taky, který dokáže vyhrát, zvládnout i třeba ty těžší kopce, takže takový taky pro mě Hodně podobný typ, možná jako Lewiston Sanchez nebo Impy právě, tady ta kategorie závodníků, kteří právě tady budou, že mají nějaký ten sprint, umí zvládnout kopec v takové nějaké, nebo kratší kopec nějaký, takže já Patriku Bivinovi opravdu věřím, že by se tam mohl propást do té desítky a mohl by být leaderem, doplňuje třeba Chris Hamilton, to je zase takový spíš jako ryzý vrchář v týmu DSM, ale podle mě tím leaderem by měl být Patrik Bivin. Velmi zajímavá sestava podle mě je tým UAE, protože tady zase, když se podívám, mohli by třeba na čtyři až pět závodníků. přijde J Vine, George Bennett, Mark Hirschi, Seart Bucks, Alessandro Kovi, Michael Wink a Finn Fisher Black. Takže Vine, Bennett, Hirschi, Bucks i Kovi by mohli být vlastně podle mě lídři a mohli by to zvládnout stejně dobře. Já jsem Dřív, jako na začátku roku, jsem hodně věřil třeba Hiršimu, že by se mu tady mohlo dařit, ale jak se ten závod blíží, tak se začínám třeba možná trošičku víc na stranu na stranu J. Vajna. Přál bych to možná nejvíc Alessandru Kovinu, který, ale který ale podle mě bude v roli domestika. A tím lídrem si opravdu myslím, že bude J. Vine jako novo, jakožto nová akvizice, jakožto domácí jezdec a jakožto vlastně teďka červcím mistr třeba Austrálie v časovce, překvapivě.
1: Určitě bych taky Joey Vina možná nejvíce vyzvinul z toho týmu. Mark Hirši, tam asi taky opět nedostatek v tom prologu a přece jenom moc co čekat od Marka Heršeho. Tým Arká sam se povede Eli Jesber, který by mohl být hodně silný nebo Hugo Stetter teoreticky pokud je open zvládat některé těžší etapy, takže úplně bych nezatracoval Hugo Hofstetera a právě ta etapa do Campbelltownu by zřejmě měla být pro něj až příliš těžká Hodně velký favorit, za mě přijede v týmu AIF Education uh, EasyPost, protože tam tím líderem by měl být Alberto Betiol, pro kterého tady opět sedím mu více všechny ty etapy. On zvládne dojet uh, vysoko v klasickém sprintu, on zvládne dojet do velice dobře prolog i ve zvoněné etapě, takže to je velký favorit, vzhledem tomu, že nestratí v prologu, bude schopan získat bonusové sekundy, bonusové sekundy Teoreticky by se mohl jít i na Mikela Prolíka Onoreho, ale myslím si, že Betilol je přece jenom o trochu lepší typ do tohoto závodu a Alberto Betilol je pro mě taky jeden z těch hlavních favoritů toho závodu.
0: I když i z velmi dobře zvládá kopce, ta časovka by taky nemusela být zase tak marná u tady toho dánského závodníka a Hlavně v těch kopcích, podle mě, by mohla být Honorého síla, takže by mohl právě s Betylem se mohli velmi dobře doplňovat a budou opravdu velmi zajímaví jezdci. Už se blížíme dokonce, tým Bora přijede s vítězem Jira, Jam Hindley, přichází ale lichý rok, ty má Hindley zase slabší, tak jeden z těch jezdců, který vlastně to tak trošičku má, ale uvidíme, jak Hindley naváže a nastartuje tu svoji kampáně letošní. Přijede jakožto lídr, doplní ho Marko Haller jakožto rychlý závodník, ale tím sprinterem Ashley Archbold, jakožto další rychlý závodník, ale tím sprinterem, by měl být Jordi Meus, uvidíme, co tam předvede, no a pak ještě jedno jméno Max Šachman, co, co čekat od Maxe Šachmana, jakožto od jezdce, který vlastně měl loni tu sezónu velmi nulovou, velmi, byl velmi nevýrazný a to, co nám předvede, co nám předvede letos, Jay Hindley asi bude jasný lídr, ale Šachman by ho mohl dobře doplňovat?
1: Mně se líbí ten, to oslavní spojení velmi nulovou, protože je celá, celá věc, tu sezonu Maxe Schachmana, Měl tam ale jedno dobré umístění, a to je umístění, kdy byl pátý v prologu na Tour de Romandie, takže by mohla ukazat že Max Schachman šach- ty krátké časovky zvládá. Zvládá i ty krátké kopce, protože je to předsem závodník, který byl třeba třetí na Amsterdamu a vyhrál Pařížnys. Takže myslím si, že potenciálně, pokud má formu, tak by ta trasa měla sedět ještě lépe než Hindlemu protože pro Hindleho ten závod je za mě až moc, moc lehký, nemá tam úplně moc prostor, kde získat, získat, získat nějakou výhodu. Z ten tak není dobrý časovkář, takže pokud má šachman formu, tak za mě by měl být tím lídrem on, ale už šachmana nevíte, takže bych se takže těžko odhadovat, na koho se pojede. Zimová sestava ještě tým Izrael, který teda už tady se představí jako pro kontinentální tým. Sezónu tu začne třeba Chris Froome, nebo Daryl Impy, který v minulosti tento závod dokázal vyhrát několikrát dokonce, takže Daryl impy by mohl být černý toho závodu. Nikdy se s ní nepočítalo nějak pořádně, vždycky se mluvilo spíše o jiných lidech, ale vždycky byl na nebo vyhrál. Stejně tak Simon Clark, který má velice dobrou, teďka vypadá, formu, protože hodně dobře působil na tom australském mistráku, kde právě byl druhý a společně s Michaelem Matthews se nám pak stíhal typa plepa, takže... To byl hodně dobrý výkon, ale podle slov týmu Izrael by se mělo jít na mladého korbina Stronga, takže závodníka, který je rychlý, spíše sprinter, a taky sprinter, který je skopen před, před kopce.
0: Určitě je zde, z vlastně, kterého jsme viděli, které se měli možnost vlastně objevit až na konci té loňské sezóny, kdy skončil třeba šestý celkově na závodě kolem Británie, kde vyhrál do konce etapu, pak tam dojížděl dobře v nějakých těch zelněných klasikách, třeba na klasice Grand Prix de Valony, kde soupeřil s Matějem van Poolem, nebo Bidiam byl druhý na Copa Bernoky a tak podobně a Simon Clark, probleskl teda zpráva, že má COVID, ale v té, v té sestavě zatím, zatím je, takže uvidíme, jak moc to bude, jak moc to bude vážně, jak ho to ovlivní. Daniel Impy, ten zase řekl, že, že právě pojede na Korbina stronga, že nepojede sám na sebe. Uvidíme cokoliv s frub, ale to jsme se zase zvoji zhodli, že ten i kdyby byl v absolutně životní formě, v té nejvíc životní formě, jako kdyby byl, takže třeba ve formě Studio de France 2016, tak tady ta trasa mu úplně ani, ani vlastně v té formě by, by, by to tady asi nevyhrál tože ta trasa mu prostě nesedí, takže uvidíme. No a poslední tým je vlastně výběr australské reprezentace. Jména, no asi tak jako jediné, které stojí za zmínku je Jared Rizners, který vlastně je, který, což je vlastně je zde s tým Lotto Destiny. No a s ním je ještě jedno jméno, které musíme zmínit pochopitelně, nesmí chybět Caleb Ewan. Ten nejlepší sprinter, který tady bude na tom startu, i když ta loňská sezóna nebyla tak povedená, tak i přes takový lepý je ten nejrychlejší do těch závodů. Je to jezdec, který v nějakých těch etapách, kde bude ten prudký závěr opravdu krátký, může být velmi nebezpečný, protože to taky zvládá, ale jako favorita celého pořadí ho já nevidím.
1: On říkal, že po tom australském misteraku, že se cítil hodně dobře, ale že zkrátka ta trasa byla, ten to tempo toho závodu bylo až příliš vysoké, ale že on osobně se cítil velice dobře. E, pro něj asi nebude ani ten prolog, pro něj by ani neměla být dobrá ta poslední etapa na Mount Lofty, která na něj přece ten závod bude asi až příliš těžký, ale na druhou stranu on dokázal vyhrávat třeba kdysi na Dubaj Tour, byl vždycky na nastoupání na, na Přehradě Hata. Tr, což bylo trochu podobné parametry, jak tam vždycky on dokázal zvítězit, takže teoreticky v těch svých nejlepších letech ještě vzpomenu třeba na Milan Sanremo před Loňské, kde byl hodně dobře na, na, na Poggio, takže on ty lonce krátké jako kopce, kopce zvládá, ale uh, asi taky bych ho nevěděl jako favorita, ale etapu by to vyhrát měl a nebo do, pro něj by to bylo dobré vyhrát etapu a nastartovat, atg, nebo zapomenout na tu svoji neúspěšnou sezónu a rychle, rychle začít tu sezonu výhrou.
0: Já musím konstatovat, že je tady vlastně velmi zjímá směska závodníků, protože jsou tady ti čistokrevní vrchaři typu Ben Ukonr Peo Bilbao, Simon Yates, Geraint Thomas, Jay Vine, George Bennett a tak podobně, kteří se tady myslí vlastně s těmi čistokrvními sprintery, typu Kyle Hewitt nebo Phil Bauhaus. Do toho tady jsou ti klasikáři Michael Matthews, Luis Lund Sanchez, Gianni Moscon, těžko říct, Mark Hirschi, Patrick Biewin, Jo, právě Daniel Impy zmiňovaný, nebo Ethan Hater a do toho tady i kvalitní časovkáři jako Lookplup a je to velmi zajímavé, zajímavý mix jezdců, kdy vlastně kaži, pro, nemůžeme vlastně říct, ten profil je vlastně tak specifický, že je ten okruh favoritu tady tak strašně široký a já se musím přiznat, že ty typy teda jsem během svého, během toho představní asi tak jako šestkrát přepsal, a pořád si tím nejsem jistý a myslím si, že tu naši sezódu ostaneme opravdu na špičkové vlně, protože já si myslím, že budu dost mimo třeba.
1: Jsem na tom stejně. Taky jsem to přepsal, a pak jsem se vrátil k tomu původnímu typu. Takže asi můžeme jít pomalu k tomu k tomu typování. On se mě přenutil, že budeme typovat i pódium kompletní žen, a to bude možná jako ještě větší freestyle než, než, než to typování těho muž, mužského závodu. Takže moje tipy na ženský závod. Jsou následující, třetí Lauren Steven uh, z týmu EF druhá Alexandra Manley a vítězka Brody Chapman uh, z týmu Trek.
0: Tak to teda koukám, protože jsem myslel, že se budeme dost překrývat na tom pódiu, ale my, jsme, my nemáme ani jedno jméno na, na to, jak málo těch žen jsme zmiňovali. Tak já mám na třetím místě, na třetím místě, se to pělo jméno, Ruby Roxman Cannon. Na druhém místě Amanda Prat, jakože to jako rekordmanku a vítězka, a vítězka za mě bude Grace Brown.
1: <laughs> tak to jsem taky řekl, protože se nepřekrýváme. U by se bychom se překrývat mohli, ale nemyslím, nemyslím si, že úplně 100%, možná v jednom jménu. Já jsem nakonec třeba vynechal Michael Matuse a to z toho důvodu měl jsem v průběhu, průběhu natáčení jsem asi dvakrát jel do toho typu, pak jsem dvakrát Windel. Myslím si, že přece ten prolog zajde dobře, ale že jsou tam závodníci, kteří jsou schopni získat trochu pár sekund k dobru. Takže třetí, Alberto Betiol, druhý Ethan Hater. a vítěz možná trochu překvapení Mauro Schmidt, který vlastně taky zvládá dobře prolog, když jsem nekoukal, byl právě v první desíce na romandy a to zrychlení má taky.
0: Tak jsem to přepsal, až jsem to přepsal, že máme dvě jména stejná. Protože jsem tam se, jsem tam měl taky, já jsem tam měl dlouhou dobu, jsem tam měl třeba Pea Bilba, Dokonce v jeden, čas, v jeden čas, když při tom páni jsem tam měl i Simona Jejce napsaného jo, a, a, a to jsme se asi milionkrát zařekli, že ho typad nebudeme. zvažoval jsem, že tam napíšu právě Luiselona na Sancheze. Zažoval jsem, mluvil jsem, přemýšlel jsem o Michael Stourerovi, o Jvine s Markem Hiršem o Mikelu Frenichu Onorem jsem přemýšlel, jo? takže Daniel Impyho jsem zažoval. Takže těch herů, která já jsem tam měl během toho natáčení napsaných, bylo asi, asi tisíc. půlku startovky jsem promotal, ale nakonec. Mám, stejně jako Vojta, na třetím místě Alberta Bettyola, a to už jsem ho měl předtím i prvního a druhého, ale nakonec se hnal třetího. Na druhém místě mám Pedyho Bevina z týmu DSM, a i ten hater jsem nakonec řekl, že bude vítězem závodu Turram Andre.
1: Když jsme předtím jsme jak mi Honza říkal, právě jsem ze svého typu Windel, i ten hater se tam nakonec vrátil na první místo. Na druhou stranu pak budeme moct říct, a já jsem to říkal, sice jsem to na poslední chvíli změnil, ale měl jsem ho původně v tom typu, takže se nebyl zas tak daleko. A jestli se jako nikdo z těch, koho jako jsem měl původně v typu, co tam nedostane, pak na pořad, to bylo hodně špatné, protože myslím si, že v těch našich typech se průběžně protočila právě celá start, kompletní startovní listina <laughs> skoro. Nicméně, pro mě byl právě asi klíčový faktor ten prolog. Koukal jsem závodník, který zvládne uzavřít prolog a který zvládne sbírat bonusové sekundy, který je rychlý a těch závodníků je tady hodně, ale jsem to vybrat podle tohohle nějak.
0: To by, to by asi muselo být pódium Mark Brustenga, Kamil Kamel Gradek Janny Moskona, aby, aby, aby se to trefilo mezi, mezi lidi, které, které jsme neměli.
1: A tak Honza Gianni Moskona taky okrajově mluvil teda o něm před videm, takže to by se úplně nemohlo zatracovat. Ale každopádně rozebrali jsme závod Udo Under. Za nás asi závod, na který se hodně těším, už to tomu, že se prostě dvakrát teďka nekonal a vždycky to byl závod, který jsem měl rád. Bylo tam hodně zajímavé závodění, těsný závod až do konce. A vzhledem tomu, že ten závod se ještě trochu obměnil, nejde se na vilunku, tak to bude možná dost podobné a možná ještě těsnější, než jsme viděli, takže závod Turna Under, nenechte se ho ujít a já se hodně těším, takže zase se uvidíme asi po Turna Under, abychom jsme se ten závod rozebrali, takže děkujeme a na nashledanou.
0: Vlastně velmi dobře Máme teďka velmi dobrou možnost i sledovat ten závod, protože ho bude výsledek GCN, tak Eurosport, takže super. A já na závěr ještě vás pozvu. Pojďte s námi hrát pro Cycling Game. Je to hra taková, takový, takové vlastně fantazii cyklistické, kdy si nakupujete jesce na jednotlivé závody. A my jsme to jsme to hráli loni, byla to, to celkem zábava, když pochopíte ten princip, ale ono to není zas tak, zas tak složité. Nakupujete jezdce a na etapy, vlastně, kdy, kdy oni mají být favoriti, tak vlastně dávate, jim dáváte kapitána, což vlastně násobí bonusy. A Právě já Jennyho Moskoda v té hře jsem na turnu Under koupil, takže, tak, tak, takže věřte nebo ne, udělal jsem to a uvidíme. Třeba se mně tady ten risk vyplatí, ale víc se sestavy prozrazovat pro, pro, pro nebudu a taky se budu těšit. Po turnu Under, naschledanou.